0: Super, sehr geil.
1: Super, aber war sehr aufregend. Also bin nur ganz, ja, aber echt cool. So gut. Super, hat passt.
0: Geiler Film, war super.
1: War echt klasse, also ich fand den Film echt super.
0: War richtig klasse, ja. Hat Spaß gemacht. Die
1: Donau-3-FM-Zinodon-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percoco. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser kleinen, feinen Sendung. Es ist jetzt kurz nach halb zwölf und da verrate ich kein Geheimnis. Wir sind nicht heute live im Studio,
0: denn wir waren im Kino. Yes! Jawohl, und zwar äh, in Jurassic Park 6.
1: Falsch! Das, du darfst doch nicht die beiden Trilogien hintereinander werfen. Oh,
0: Entschuldigung. Und zwar in Jurassic World 3. Wie es war, gleich. Die Donau
1: 3FM Ziehneblum Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percoco. Donau 3FM. <lacht> Donau 3FM. Die Donau 3FM Ziehneblum Flimmerkiste. Neu im Kino. Ich brauche die Musik.
0: Oh ja. die Meine Güte, ist das schon so lange her.
1: Komm, wir lassen uns einfach mal kurz laufen, die Musik. Die ist so schön. Machen
0: wir mal lauter ein bisschen.
1: Kommt. Mehr müssen wir gar nicht sagen. Alles, was wir jetzt noch sagen, <lacht> wäre verschwendete Zeit. Schauen Sie sich diesen Film im Kino an. Ja. Ich komme gerade aus dem Frühstückskino. Dazu kommen wir gleich noch zu Frank aus Leichingen. Ich habe so, so viel Gänsehaut gehabt, wenn, wenn der Subwoofer in so einem schönen Kino dröhnt und man richtig spürt diese Aufschläge. Du warst in der Acht unten, von, oder? Ja, und oh. es ist einfach, es ist so. Toll. Und dieser Film macht extrem viel richtig, wie ich finde.
0: Da, da schließe ich mir dir komplett an. Ich konnte ja leider heute Morgen nicht dabei sein, weil ich hatte Frühschicht. Dafür war ich gestern Nachmittag. Hahaha. <lacht> Hihi. Hoho. Und ich hatte auch durchgehend Gänsehaut fast und hat mir auch richtig gut gefallen, der Film. Richtig toll.
1: Wir haben außerdem noch Menschen gefragt, die aufgrund des Frühstückskinos <lacht> diesen Film sich angeschaut haben, wie zum Beispiel Frank aus Leichingen. Der Film Jurassic World war klasse im Kino. Das Kino ist vorbei. Alle verlassen das Xenedom, bewegen sich so langsam dann wieder heimwärts oder nur in die Stadt, je nachdem. Das war ein einmaliges Erlebnis, 6.45 Uhr war der Einlass, <lacht> dann gab es Croissant, Brezel, Kaffee und danach begann der Film. Wirklich klasse, sowas kann nur in Verbindung mit Donau 3 FM vorkommen, sowas. Nochmal recht herzlichen Dank. Ja Frank, dir vielen Dank, dass du gekommen bist. Also wir waren eine kleine illustre Gemeinschaft und ich glaube, zumindest von den, aus den Gesichtern, die ich gesehen habe, konnte ich ablesen, dass der Film wirklich gut ankommt.
0: Und es bleibt kein einmaliges Erlebnis. Am 7. Juli geht es gleich weiter. Am 7.7. um 7 Uhr morgens mit Thor. Oder auch Thor. <lacht> ja, Love and Thunder.
1: Lass uns ganz kurz nochmal über den Film an sich sprechen. Ich spiele schnell Musik und dann äh, reden wir, warum okay. der tatsächlich so toll ist. Schönen Donnerstagabend. Wir sprechen über Jurassic World 3, Dominion, wie er auf Englisch heißt. Oder auf Deutsch Jurassic World 3, A neues State, Alter Der Film <lacht> an sich ist insofern toll für Menschen, die die ersten Teile gemocht haben, weil die drei OGs, die Original Gangster aus den ersten drei Teilen, sind wieder dabei. Sam Neal, Laura Dern und Jeff Goldblum. Wobei Jeff Goldblum mit einer seltsamen Synchronstimme, das habe ich nicht getan. Das hat
0: mich aber gar nicht gestört, weil er, der ist als Charakter einfach so toll. Ich hatte gelesen, dass er eine andere hat, aber ich habe es, das wäre mir gar nicht aufgefallen.
1: Mir fiel es auf, weil ich gestern Abend den ersten nochmal angeschaut ah, er so. hatte. Ich. Aber ich habe gestern nochmal den ersten angeschaut aus dem Grund, weil ich wissen wollte, ob der sich, ob der sich noch hält. Kann der noch was, 30 Jahre nach seiner Premiere? Und noch nochmal, er kann sehr viel. Der ist nach wie vor ganz, ganz toll. Und es hat sich auch wieder gezeigt, wie sich die Sehgewohnheiten so ein bisschen geändert haben, jetzt mit diesem neuen, da... Da ist ja, die Schlagzeile ist ja massiv brutal. erhöht worden. Also Screentime für Dinos kommt, auch. Ja, Wahnsinn. Und mhm. damals waren es, glaube ich, insgesamt an Spezialeffekten aus dem Computer. Ich glaube, so fünf Minuten, wenn überhaupt. Und was mich ganz besonders jetzt an dem Neuen gefreut hat, dass sie ganz viele Modelle wieder genommen haben. Vor allem für die kleinen Dinos, diese streicheln und so. Das ist richtig schön haptisch.
0: Ja. Was hat dir nicht gefallen? Nicht gefallen hat mir das, ähm, das hat mir aber schon beim ersten nicht so gut gefallen. Was heißt nicht gefallen? dass äh, Das, was wir da sehen, ist jetzt quasi so äh, der Stand der Dinge, wie Dinosaurier ungefähr waren und ausgesehen haben und viele denken, oh so sahen die also genau so sahen die aus. Dabei wissen wir ja bis heute nicht wirklich, ob ein T-Rex nicht vielleicht sogar Federn mhm. hatte. Weißt du, Oder wir haben ja jetzt den Jurassic World 6, du weißt schon, haben wir den ersten Saurier mit Federn, weil das sind neueste paläontologische Erkenntnisse, die, die sie da eingebaut haben. ist ja ganz toll. Aber wie gesagt, es könnte auch sein, dass der T-Rex auch Federn hatte und vielleicht so geklungen hat wie ein Huhn. Weißt? Und das fand ich schon im Ersten seltsam. Auch wie die, wie die schreien, gerade der, das Gebrüll und so weiter, mhm. das könnte auch... Die, vielleicht hat ja ein Brontosaurus gezwitschert. <lacht> das fand ich immer ein bisschen komisch, dass das so hingestellt wird, wie... So, so war es. Wir wissen genau, wie es vor 100 Millionen Jahren ungefähr ausgesehen hat. Das hat mich gestört, aber da kann man drüber hinwegschauen, denn äh, man muss sich einfach drüber im Klaren sein, es ist eigentlich ein Monsterfilm. Ein ziemlich cooler. Richtig,
1: es ist ein cooler Monsterfilm und es ist... Leider, leider, und das wäre mein Kritikpunkt, sie schaffen es nicht, das, was sie bei Top Gun zum Beispiel geschafft haben, dass sie die Figuren so präsent machen, auch nach all den Jahren, dass ich mit denen verbunden bin und dass auch die Geschichte so eine so eine bestimmte Fallhöhe hat. In Top Gun 2 ist es jetzt der Konflikt zwischen Tom Cruise und seinem, in Anführungszeichen, Ziehsohn. Äh, hier gibt es das alles nicht. Also das ist einfach schön, dieses Wiedersehen mit diesen Alten und den Neuen. Die alte Garde und die neue Garde stehen sich in einer sehr schönen Szene auch gegenüber, was, ich, was, ich, was ich richtig cool fand. Ansonsten <lacht> Klar, die Geschichte ist flach. Es ich will kurz auch eingrätschen. Ja.
0: Ich finde auch, dass Top Gun ist ein ganz anderer Film. Jurassic Park ist einfach nur Popcorn, Hollywood, Action, Abenteuer und sonst nichts. Genau, also, das verstehst? wollte ich sagen. Und also Du kriegst das, was du willst. Genau. So. Ja, ja. Okay. Ähm, Sie haben es ein bisschen überfrachtet. Es sind viele
1: Figuren. Es gibt auch so zwei, drei Bösewichte. Die sind nicht wirklich böse und die sind auch nicht wirklich relevant für den Film.
0: Da schwächelt
1: das Drehbuch, finde ich, ein bisschen in der Figurenzeichnung. Aber... Ich habe mir auch nichts anderes erwartet, deswegen war ich vollst
0: zufrieden. Ich auch, ich habe es total gefeiert. Es wurde ja auch kritisiert, dass da zu wenig um die Welt rum passiert, aber die mehr als die erste Hälfte spielt auf der ganzen Welt und du siehst Saurier überall rumrennen. Die
1: Verfolgung das
0: ist geil Sehr geil, ja stimmt. Ja, ja. Und äh, am Ende ist man halt dann doch wieder in so einer Art Park, wo dann der große Showdown passiert und das hat mich überhaupt gar nicht gestört. Ich fand es toll, wie auch diese parallel verlaufenden Erzählstränge zusammengeführt werden und nachher eben die alte Garde mit den Neuen sich findet und Problem gelöst und so weiter und so fort. Ich fand ihn ganz, ganz, ganz toll. Ich hat echt einen Riesenspaß gehabt und bin aber auch rausgekommen, war total platt, wie gesagt, wegen dieser Screentime von Dinosauriern. Du siehst ja in jeder dritten Szene so ein Ding durchs Bild latschen. Was mir dann wieder eingefallen ist, war, als Teil 1 gedreht wurde, damals in den 90ern, und äh, da gibt es auch diese Geschichte, dass, dass George Lucas gesehen, den gesehen hat und, und hat geweint, weil er gesagt hat, wow, das ist die Zukunft des Kinos, guck mal, was man jetzt machen kann. Und da sind wir jetzt. Also da mhm. ist ja wirklich, also du kannst alles machen und das sieht so echt aus. Also faszinierend. Und,
1: und da interessant im Vergleich zum, zum Ersten, dass die Effekte im Ersten nicht arg abfallen, im Vergleich zu dem, was heute möglich ist. Also die haben sich damals vor 30 Jahren einfach hingesetzt und haben gesagt, okay, wir brauchen für die und die Szenen brauchen wir Computer. Wir, wir haben sowas noch nie zuvor gemacht in dieser Größenordnung. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Und sie haben mit ihren Mitteln, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat zu rendern, ich habe da mal so eine Doku gesehen, aber Wochen und Monate teilweise, haben die wirklich das Beste rausgeholt und sie haben sich... Ja, ein, ein, eine Blaupause geschaffen für die nächsten 30 Jahre, wie wir jetzt sehen, weil so lange gibt es dieses Franchise jetzt schon und es läuft nach wie vor sehr, sehr gut und wie eine geölte Maschine auch sehr erfolgreich. Ich hätte gerne noch mehr von dieser Art
0: von Film. Ich glaube auch, dass sie es nochmal anpacken werden, weil äh, die Sache ist zwar zu Ende erzählt, aber man kann an ganz vielen Punkten neu ansetzen, auch mit dem kleinen Mädchen, was wird mit der in Zukunft sein. Das äh, lassen sie nicht untergehen, da kommt noch was, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Waren auch einige Kinder heute in der, in der Vorstellung mit ihren Eltern natürlich ähm, und die haben es glaube ich auch genossen. Ich glaube, das ist so ein Generationending, der ist auch nicht, der ist jetzt kein Doctor Strange 2, äh, also mit, mit wirklich düsteren Szenen und so weiter, auch nicht so düster wie der Vorgänger, der hat ja auch so zwei, drei albtraumhafte Szenen, der ist jetzt relativ familienkompatibel, wie ich finde. Und ähm, es hat halt viel Action, aber das können die, glaube ich, mittlerweile alle ab.
0: Ja, die Action schon, aber es gibt schon ein paar heftige Szenen. Also zu klein sollten sie auch nicht sein. Nein,
1: dürfen sie ja eh nicht. Ich meine, also die Kids, die heute da waren, waren auch so okay. um die zwölf. Also, ja gut, das passt, ja, das passt. Äh, ja, ja. Genau, Also PG, darf man ab sechs. Jurassic World 3, ein neues Zeitalter, jetzt im Kino. Donau 3 FM. Die Donau
0: 3 FM cinebon filmerkiste
1: Streaming. Hey, 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 das sind ja echt total seltsame Dinge, die da bei Netflix gerade zu sehen sind. Wir gehen jetzt ein bisschen auf Stranger Things ein. Und zwar, ähm, falls Sie jetzt sagen, ähm, ich habe das angefangen zu gucken und ich bin noch nicht fertig. Ihr blöden Radiomenschen, weh, ihr verratet mir was. Wir müssen leider sagen, wir werden etwas
0: spoilern jetzt. Wir werden alles spoilern aus der vierten Staffel. Mhm. Also alles, was bisher bekannt mhm. ist, das gibt ja leider diese Monatspause kommt bis zum uns. großen Finale.
1: Nach unserer Sendung kommt nichts mehr. Also Sie können auch gerne jetzt weghören, wenn Sie das nicht hören wollen.
0: <lacht> Wäre im Bereich des Möglichen. Stranger
1: Things. Es geht ganz grob um eine Gruppe Jugendlicher in den 80ern, die entdecken, dass es eine andere Welt gibt in ihrem kleinen Kaff namens Hawkins. Äh, das sogenannte Upside Down. Da herrschen Monster und diese Monster dringen in unsere Welt ein und sie versuchen, das Ganze aufzuhalten. Mehr muss man nicht wissen. Äh, für die Grundprämisse, wenn sie das irgendwie ansprechend finden, reinschauen. Wenn sie ohnehin schon sagen, pff, Kinder, mag ich nicht, ähm, blöde andere Welt, finde ich auch dumm, dann lieber eine andere Serie anschauen. Ansonsten diese vierte Staffel, ich bin jetzt durch. Holla, die Waldfee.
0: Du bist durch mit der ersten Hälfte der vierten Staffel, beziehungsweise, ja, wie viele sind Zwei Folgen kommen noch, ne? Ja, Im Juli. Ja. ja, ich auch. Ja, Holla, die Waldfee trifft sehr gut. Großartig, toll, ah. dass sie es wirklich schaffen, das wieder von vorne, also irgendwie beginnen zu lassen und und neue Dinge entstehen zu lassen. Uns dann auch noch schaffen, Sachen zu Ende zu erzählen aus den vorherigen Staffeln, von denen du so gar nicht dachtest. Ach, Moment mal, stimmt, das kann man ja auch noch. Da fehlt ja eigentlich unglaublich gut. Also Drehbuch äh, 1 plus diese Serie war ja von Anfang an auf
1: ein erwachsenes Publikum hin konzipiert, obwohl sie sehr junge Protagonist und innen hatte. Das wird jetzt in dieser vierten Staffel, finde ich, nochmal überdeutlich. Die ist so düster, die ist teilweise wirklich deftig brutal in, in, in der Gewaltdarstellung. Aber es passt, finde ich, total gut in dieses Setting rein, dass die Serie seit halt jetzt mittlerweile vier oder fünf Jahren, wo es die gibt, aufbaut. Und es macht ganz, mir zumindest, sehr viel Spaß allen Leuten, egal ob es den Jugendlichen oder den Erwachsenen sind, bei diesem ähm, auf das Geheimnis kommen und die Welt retten zuschauen zu dürfen.
0: Wir haben es jetzt sogar geschafft, unseren Nachrichtenkollegen Dennis Klemm zu infizieren. Der schaut jetzt auch schon, ist schon bei Staffel 2 mittlerweile und ist auch hin und weg im Übrigen. Und was ich noch sagen wollte, ich glaube, das zielt auch eher ab auf unsere Generation, weil das ist... Äh, das spielt in der Zeit, in, also das könnte auch E.T. oder Goonies sein, weil das spielt ja in den 80ern, es sieht aus bis ins Detail, als wäre es in den 80ern gedreht. Man merkt es eigentlich nur an den Spezialeffekten, dass die mhm. hätten sie damals nicht so hingekriegt. Ähm, von so her ist es glaube ich auch für uns, äh, soll uns treffen.
1: Ich hatte am Anfang so ein bisschen Probleme mit der Russland-Storyline, die fand ich völlig unspannend und, und sehr, sehr klischeehaft, so, ah ja, es ist wieder einer in so einem russischen Gefängnis und die russischen Wärter sind alle böse und die guten Amerikaner müssen kommen, um sie zu retten und so. Ich, verstehe mittlerweile, dass das natürlich damals in den 80ern, egal ob Rambo oder Kommando oder die ganzen Schwarzenegger-Vehikel, das war halt so ein Trop, den man verwendet hat. Die Russen sind die Bösen, die Amis sind die Guten. Deswegen verstehe ich das als Anspielung auf diese Art von Film. Trotzdem fand ich das tatsächlich bisher die 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 schwächste
0: Storyline. Das hat mich gar nicht gestört. Ich fand es eher interessant und irgendwie auch total krass. Das ist ja also letztes Jahr irgendwann gedreht worden, auch abgedreht worden wie Russland heute plötzlich wieder zu so einer Art Feindbild geworden ist. Das äh, fand mhm. ich erschreckend.
1: Winona Ryder spielt mit. Sie ähm, hat einen Großteil in dieser Storyline. Die wird, finde ich, noch gar nicht genutzt. Die ist so ein bisschen der Sidekick in der ersten Staffel. Das ist eine tragende Rolle. Sie war die Mutter des Kindes, das verschwindet, wo niemand weiß, wo es ist. Und dann stellt sich raus, dass eben der Sohnemann in diesem äh, Upside-Down äh, gefangen ist. Und die Rolle hat sich leider so ein bisschen reduziert über die letzten Staffeln. Ich weiß nicht, ob es an ihr liegt oder an den Drehbuchautoren, dass sie nicht mehr wissen, was sie mit dieser Figur machen sollen. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, weil die bleibt total blass. Die ist einfach nur Stichwortgeber für irgendwelche blöden Sprüche, die dann ihr Mann macht. Und da ist auch wieder so diese, diese was sie in Jurassic World um nochmal kurz den Bogen zu schlagen, toll gemacht haben, dass sie die Frauen eben nicht zu diesen billigen wir müssen, wir können nur um Hilfe schreien und dann rettet uns ein Mann Figuren verkommen lassen, sondern die stehen da ihren Mann. Hier ist es eher so, bis auf Eleven, ähm, dass die Frauen so ein bisschen eine untergeordnete Rolle spielen, was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil Winona Ryder so eine tolle Schauspielerin ist, was sie in der ersten Staffel ja gezeigt hat, dass die durchaus mehr tragen könnte.
0: Ja, das stimmt. Genauso wie du sagst. Hat mich bis jetzt gar nicht so gestört, weil immer wenn ich sie gesehen habe, war sie dann sehr präsent und ich finde sie toll. Aber das stimmt, was du sagst, ja.
1: Es gibt doch noch einiges mehr zu besprechen, als eigentlich gedacht. Deswegen sind wir gleich wieder zurück mit Stranger Things nach der Musik. Einen schönen Donnerstagabend. Hier ist die Flimmerkiste. Paolo und ich, wir sprechen über Stranger Things und ähm, die Folgenlänge. Ist ja der Wahnsinn in dieser vierten Staffel. Jede Folge ist mindestens eine Stunde, zehn Minuten lang.
0: Ja, das ist auch toll. Fast Spielfilmlänge. Also sechs Filme irgendwie. Unglaublich. Und sieben, acht kommen jetzt. Nee, sieben, acht und neun kommen dann jetzt noch. Und ähm es ist ja tatsächlich wohl auch äh, laut den Duffer Brothers, die das erfunden und gedreht haben, äh, eine fünfte Finale Staffel in Planung, die dann sicher auch kommen wird, denn es ist ja unglaublich erfolgreich und Gerüchte über ein mögliches Spin-off einzelner welcher Figuren auch immer. Wo habe ich denn das gelesen? Auf irgendeiner Schmierseite, habe ich das gelesen. <lacht> auf jeden Fall, Staffel 5 kommt sicher wohl auch, die das dann auch alles wie auch immer abschließen soll. Und wollen wir spoilern jetzt eigentlich? Haben wir doch gedroht.
1: Ja, haben wir ja schon so ein bisschen.
0: Naja, wie fandst du denn das Ende nach Staffel äh, Folge 7, wer dieses äh, dieser Oberbösewicht aus dieser Gegenwelt ist und ähm, wie es dazu kam und wie äh, Elfi auch den diesen dies, wie dieser Riss entstanden ist und so weiter?
1: Ich finde es gut, weil ich hatte das nicht auf dem Schirm und diese Figur der böse Wicht, der wird eingeführt vermeintlich als äh, Angestellte in, im Krankenhaus, in dem Eleven eben lange ja. Zeit verbracht hat. Und er sieht von Anfang an, bist du
0: dir nicht sicher, was ist ja. das
1: für einer, wie sieht
0: der Also ja. top gecastet. Der äh, könnte auch, ähm, ah, hast du immer noch nicht gesehen, Clockwork Orange?
1: Nee, genau, könnte aber würde er ja wunderbar reinpassen. Genau, ja. das,
0: der ist wie ja. Roddy McDowell heißt er, glaube ne, ich, aus Clockwork ja. Orange. Ein unglaubliches Charaktergesicht, wo du nicht genau weißt, ist der jetzt, ist der jetzt cool oder ist der völlig es ist ein Freak, der total uncool ist, so. Und, es äh, stellt sich eben raus, er ist so mega uncool. Und auch die Ursache allen Bösens, mit denen wir es im Grunde die letzten vier Staffeln zu tun. Oder, ja, doch vier Staffeln mhm. zu tun hatten. Und das finde ich eine unglaublich krasse Eröffnung. Weil, wollen wir es rauslassen? Mhm. Er ist Nummer eins. Mhm. Da hat's mir, da hat's mir gleichzeitig die Haare zu Berge gestellt. Und ich hatte Gänsehaut äh, gleichzeitig so irgendwo. Also, Wahnsinns geile Idee, super, mega toller Dreh und ähm, das dann nochmal rauszuholen und überhaupt auf die Idee zu kommen. Also diese Duffer Brothers sind echt Masterminds und haben wohl ihre fünf Staffeln schon lange in ihrem Kopf fertig gehabt.
1: Das ist, genau. Weil, Hast du geguckt,
0: weil, wie der heißt, oder? Weil der ist ja wirklich Jamie
1: krank. Jamie Campbell Bauer heißt der. Also ich hoffe, wir sehen, ich
0: hoffe, wir sehen von dem noch mehr, weil der ist wirklich toll.
1: Und ihn sehe ich ich, ich habe ihn noch nicht häufig gesehen. Bei Sweeney Todd spielt er auch mit. Das ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen.
0: Bei dem Film? Mhm, beim Film. Okay, aber da war er da noch, war er noch sehr Jahre jung. Jahre ja, Jahre, ja, da war er noch sehr jung. Okay. Ja, ja,
1: ja. Aber unfassbares Charaktergesicht und ich habe es im Original geschaut, deswegen weiß ich nicht, wie die deutsche Stimme ist. Eine sehr einprägsame Stimme. Eine sehr, sehr. Ähm
0: okay, Stimme weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich weiß noch, wie er spricht. Auch sehr einprägsam. Genau, in und, Deutschen. und
1: insgesamt, ich finde es ich find's gut, dass die Duffer Brothers tatsächlich Drehbuchautoren und Regisseure sind, ja. die nicht nur sagen, sie haben einen Plan gehabt, weil das hört man ganz oft. oh, ich habe einen Plan, ich kann zehn Staffeln füllen <lacht> und es wird, ihr werdet weggeblasen vor lauter ja. Enthüllungen und dann, dann schafft es auf drei Staffeln und dann langweilst du dich noch so durch die dritte durch und dann wird abgesetzt, ja, weil es keinen mehr interessiert. passiert so. hier nicht. Null. Und das finde ich total gut und deswegen auch, dass er die Nummer eins in dieser Reihe von Experimenten ist.
0: Und die auch, hast du das auch so richtig verstanden, oder? Die auch wirklich alles in Gang gesetzt hat, was wir seit Staffel 1 sehen. Na ja, natürlich. Der steckt ja, hinter ja. diesem äh, Demogorgon, Demogorgen, hinter dem genau. ja, und ja, genau, ja, sowas ja. Geiles, oder? Ja, Boah. Ja. Und auch die Hintergrundgeschichte. Wie geht das aus? Vor allem, es kann ja nicht komplett zu Ende gehen, wenn es noch eine fünfte Staffel gibt.
1: Richtig und auch die Geschichte von ihm finde ich total gut, dass ja. sie seine Kindheitsgeschichte, relativ am Anfang der Staffel schon aufgreifen ja, und wir da genau da mit einge, eintauchen dürfen und, und dann Geile. erst merken, aha, das ist ja. ja sogar der und dann gibt es noch viel mehr Sinn, das was ja. wir vor zwei oder drei Folgen gesehen haben. Und die haben.
0: die tolle Gastrolle von Robert England ist toll, oder? Ja, Robert Englund, England. Freddy,
1: ja, ja, Freddy Krueger aus den äh, Nightmare-Filmen hat auch einen kleinen Auftritt und so. Ähm, um, Insgesamt, ich bin, ich bin sehr, sehr zufrieden und falls Sie noch ein bisschen skeptisch sind, ähm, es ist eine wirklich schöne, toll erzählte, super gespielte und spannende Serie. Absolut. Das war's von uns, einen schönen restlichen Donnerstag. Wir hören uns nächste Woche nicht, da ist nämlich Feiertag, das ist von Leichnam. Deswegen gibt es uns wieder in zwei Wochen und dann rückt auch schon unser Frühstückskino in
0: Ruchball. <lacht> War das mein Einsatz? Am 7.7. Ja. um 7 Uhr Tor Love and Thunder im Xenedom.
1: <lacht> Machen Sie es gut. Tschüss.